0: 咱们今儿要、啊、讲的故事啊，发生在唐朝的天宝年间，在都平城南郊呢，有一名叫贾安公的老汉。这贾安公啊是个厨子，在城里八方客栈给人家当掌勺，每个月二两银子的工钱，日子过得也是十分的安稳。贾安公呢有一个儿子叫贾玉奎，这贾玉奎聪明伶俐，十六岁的时候就考中了秀才。那城里边有个梁员外，见贾玉奎是一表人才，便将女儿梁玉许配给了贾玉奎那梁玉虽然出身豪门，但是一点也没有大家小姐的娇气，不但琴棋书画是样样精通，家务之事也都是亲力亲为。就这样，贾玉奎夫妇两个人是琴瑟和谐，着实的让人羡慕啊。可是好景不长。这贾一奎得了一场疾病，便撒手人寰了。贾阳公夫妇啊，实在是不忍心儿媳妇年少守寡，就对着梁月说：“倘若她愿意改嫁，老两口也愿意陪送嫁妆，当着梁月是女儿一样把她给嫁了。”梁月哭成了泪人，就说：“啊，自古好女不嫁二夫，如今玉奎尸首未寒，二老莫要再说这样的话才是啊！”自那以后，这梁月依旧悉心伺候着公婆，贾恒公呢，则每天往返城里的客栈做工。一晃啊，就到了秋天。这都平城里边一连就下了十几天的大雨，引发的洪水是坑满河平，就连井口都不停地往外冒水。贾恒公这么大的岁数了，从来没见过这样的情景，百姓们也都恐慌不已啊。大雨停歇之后，洪水是渐渐退去了，可是当地又开始爆发瘟疫，陆陆续续的就有人死亡。等这瘟疫结束之后，城里的人口少了三分之一呀、啊。庆幸是贾阳公一家三口幸免于难，不过贾阳公夫妇就发现怪异的事情开始在儿媳妇身上发生了。儿媳妇梁月本来是面容姣好、神采奕奕。但不知道为什么，突然就愁容满面，十分的憔悴。有时候，贾安公夫妇还能听到儿媳妇房中传来异样的声响。更让贾安公夫妇大惑不解的是，梁月每天早上都抱着湿漉漉的被子拿出来晒，这被子上还散发着一股怪味。贾安公啊，怕儿媳妇做了什么见不得人的事儿，让老伴孙氏找着儿媳妇谈谈心去。那孙氏也是个老实人，语重心长的就说呀、啊：“闺女，你要是有相中好的人家，就跟娘说，娘把你风风光光的嫁喽。”哦，梁月儿是欲言又止，似乎有什么难言之隐呀、啊。最后泪眼婆娑的独自回屋去了。孙氏也没问出个所以然来，只好对贾恩公如实的讲述了一番。贾恩公也一时没了主意，啊，就说：“哎。”玉儿啊，是个好孩子，或许他有什么难言之隐，咱们也别逼他了。到时候他想说，自然就说了。就这样呢，又过了几天。有一天呢，城里边有个财主过寿，请贾安公啊帮忙操办寿宴，同时呢，也请了戏班子在他们府中唱戏。那些伶丁们时常在八方客栈演出，贾安公啊基本上都认识。贾安公虽然是个厨子。但平日里啊，也特别的爱唱戏，有时候在后厨呢，也和哼唱上几声。等戏唱完了，贾安公就跟那些伶丁们一起吃饭。扮演关二爷的伶丁啊，叫周六郎，为人是十分的豪爽，人们呢常称呼他为六爷。这贾安公一时兴起，就对着周六郎说：“六爷啊，我看您扮的关二爷那太威风了，我也想穿穿您的戏服过过瘾，不知道您能不能同意啊？”那六个郎就说：“老哥，别说穿一会儿了，您就是穿一宿都无妨，只要别弄脏了，明天给我送回来就是了。”哎，还有这关二爷啊，是神明，穿上戏服就如同请神上了身呀、啊，你的言谈举止都要谨慎才是啊。贾恩公是欣喜若狂，让周六郎给自己扮上，迈着方步的朝家中走去。等贾恩公到了家时，已经是三更时分了。他刚一开门，突然一个黑影就从儿媳妇房中窜了出来。贾恩公下意识的就暴喝了一声：“呔，哪里走！”那黑影和贾恩公刚好照脸这定睛一看，那黑影是一个黑不溜秋的汉子，而且浑身呢散发着一股腥臭之味儿。没等贾恩公说话，那黑汉子扑通跪倒在地，嘴里不停地说道：“想要不知关帝圣君在此，求帝君饶命啊！”说罢，那黑汉子摇身一变，就变成了一条一丈多长的大鲶鱼。贾安公心中大惊：“哦，原来是这妖物缠上了儿媳妇！看来啊，他把自己当成官二爷了。”这贾安公故作镇定，在门后摸出一把铁铲来，一铲就把那鲶鱼的头给剁了下来。梁月听见了动静，从房中赶紧的走了出来，一见到贾安公，倒头便拜。哭着说道：“多谢上仙铲除妖魔。”贾安公摘下了装束，说道：“鱼儿啊，我是你爹呀！”梁月儿也是吃惊不已，说道：“爹，到底是怎么回事？您怎么变成关公了？”贾安公就说：“现在不是说话的时候，我先把这妖精给剁碎了，省着他再祸害别人。”贾安公啊，当了一辈子的厨子，从来没见过这么大的鲶鱼。他把这鱼骨剃掉，把那鱼肉片成了片儿，然后有葱姜蒜腌好，最后是煎炒烹炸焖溜熬炖，整整折腾了一宿。那阵阵香气也从贾安公家里边传了出来。老头把这鱼肉分给了左邻右舍们，梁月也吃了一大碗，顿时感觉是身体清健，精神了许多。这时候，梁月儿才说出了实情：原来啊，自从那次洪水之后。都平府里边就来了一个妖精，乃是一个修炼千年的鲶鱼精。这鲶鱼精化成这黑不溜秋的男子，夜里与女子交合。因为这鲶鱼精啊身上全是水，所以床铺啊也都被水给浸湿了。这城里边张秀才的女儿也是被他给玷污了。张秀才得知了以后，就请道士捉妖，结果连张秀才妇女带那道士一块儿都让这鲶鱼精给吃了。鲶鱼精还威胁梁月倘若他稍有不从的话，就吃掉他的公婆和他的父母。梁月呢，为了家里人的安危，也只好就委曲求全。贾恩公听了以后，也是心有余悸呀、啊。幸亏昨天自己穿的是关公的戏服，那鲶鱼精啊误以为自己就是关公，这才束手就擒，被自己斩杀。倘若自己身穿的是便服，那恐怕现在早已经葬身鱼腹了。贾安公把那关公戏服恭恭敬敬地叠好，送还给了周六郎，同时又到了关帝庙上香祭拜了一番。如今啊，鲶鱼精已经死了，梁月啊也只想一死保全名声。贾安公夫妇是苦苦的相劝呀、啊：“我们老两口子中年丧子已是大痛，你就如同我们的女儿一般。倘若你再离我们而去，那我们两口子也没法活了。”为了公婆，梁月也只好隐忍苟活。不久之后，贾安公的老伴病逝了，贾安公也日渐病危。梁月为了照顾公婆，也是形容枯槁。贾安公啊，有个徒弟叫二娃，身世是十分可怜，是个孤儿，很小便跟着贾安公学习厨艺。二娃一见师傅病重了，日夜守在床前，给师傅是端屎端尿。贾安公见着二娃忠厚老实，临终之前就把梁月两人叫到跟前，说道：“你们两个都是好孩子。二娃十三岁时候就跟着我学艺，跟我亲儿子是一样的。月儿啊，你也是个好姑娘，只是命苦了点人世艰险。以后啊，你们俩人就大伙过日子吧。这样的话，我们老两口泉下也就能安心了。”梁月跟二娃点了点头，贾恩公这才撒手人寰。二娃和梁月披麻戴孝，是安葬了贾恩公。后来呢，这二娃在城郊开了一家小面馆。到了第二年，梁月就给二娃生了个儿子。二十年以后，这个儿子就考中了进士，最后一直官至了三公啊。天宝年间爆发了天宝之乱。历史上也称为安史之乱，动荡的政局之下，战争频发，灾害不断，老百姓们也生活在水深火热之中。妖魔邪祟往往在这个时候特别容易出来作祟，但是自古邪不压正，鱼妖看到关公戏服，便吓得束手就擒，足可见关公身上的浩然正气何等的雄壮。咱们故事中的女主梁月啊，也是个苦命之人。早年丧夫，然后又被鱼妖纠缠，她为了家人的安危而选择隐忍，对待公婆善始善终，最后苦尽甘来，才有了这余生的幸福。愿我们呀、啊，常怀善念，多行善事。沈廷白也相信，积善之家必有余庆，行善之人诸神庇佑。这就是斗年鱼的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。